0: Vamos falar pensão de transição de Muito bem. Vamos começar mais um podcast aqui nesse Dedo de Prosa. Podcast que fala sobre educação, infância, é, família, ser pai, ser mãe, ser gente que cuida de crianças. Crianças e crianças, veja. É, hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez seja uma catarse para mim, é, que é ser pai ou ter um filho na condição de professor, professora. É... Um, certa vez em algum podcast, em algum vídeo eu falei sobre a esquizofrenia que está presente nessa relação, Esquizofrenia porque hora a gente não sabe se está sendo mais pai, hora a gente não sabe se está sendo pai, eu vou usar aqui porque eu estou falando de mim, uhum. tá? É, mais pai, a gente não sabe se está sendo professor. Professor também vou usar que eu estou falando de mim. Mas professor, professora, mãe, pai, gente que cuida de crianças sendo educador e educadora. É, então a gente vai discutir um pouco isso. Temos aqui a experiência do Léo, também, que é filho de uma professora. É... e Ju? Não. não. Marcelo também não. É... Mas esse é o tema da nossa discussão hoje. É... Eu sou Marcelo Cunha Bueno, educador e pai esquizofrênico, certo? <risos> Já me peguei várias vezes falando com o Henrique... É meio em tom professoral, sabe? Assim. Uhum. Principalmente quando eu vou contextualizar coisas. Eu acho que isso é mais irritante. E eu só fico pensando assim, Puta, o cara vai ficar adulto e ele vai se irritar de lembrar das coisas. lá O meu pai falava e quando ele falava ele torcia o, a sobrancelha. Eu nem sei se eu falo, faço isso exatamente, mas esse tom professoral que sempre procura contextualizar as coisas talvez seja o que mais me incomode Nessa esquizofrenia de ser pai e professor Porque às vezes porque assim O, o pai, eu, eu fico pensando Se eu fosse só pai Esse só entre muitas aspas Talvez eu falasse para ele Precisa é, fazer Ponto, acabou uhum. Mas como eu sou professor também Eu vou contextualizar historicamente Socialmente <risos> a parada Vou falar para ele das consequências Vou dar devolutiva para ele Eu vou querer saber da narrativa dele Se bobear eu até faço uma prova mas é. Uhum. Mas. É... Enfim, é isso que eu faço. E eu fico pensando que. Coitado dele, às vezes. A minha mãe e a minha sogra sempre falam isso pra mim, assim. Ai, como vocês são chatos. Eu e a Gabi. A Gabi não é professora, mas ela é casada com. Puta, coitada da gente que tá do meu redor, né? Não, e ela vive dentro da escola também. E ela né? vive dentro da escola também, né? Então. É, eu acho que essa coisa essa coisa da não a minha sogra e minha e minha mãe sempre falam vocês são muito chatos vocês é, deixa ele fazendo não sei o que fecha os olhos para não sei o que tal mas é que a gente tem um compromisso muito grande com educação sabe uhum. assim não, não dá para abrir mão disso faz parte da, da pô é é a minha essência é o que eu carrego em mim entendeu então é, Filho, se um dia você escutar isso, assim, entenda que papai tentava fazer o melhor, tá? Como as coisas, os registros da internet ficam para sempre Pois é Meu filho vai ter, é capaz que o sopa de pai não perdure, mas... É, é, porque afinal de contas é papel E um, o sopa de pai não perdure e uh, isso, esse registro uh, de áudio perdure Então filho, desculpa, papai estava tentando fazer o melhor eu não estava dando uma de Piaget, que uhum. vocês sabem, tem um cara chamado Piaget, que a, o pessoal da educação adora bastante, é um cara que é o pai do, do, do construtivismo, do famoso construtivismo. Um dia falarei sobre as linhas pedagógicas, não agora. Mas ele, é, toda a teoria dele, quer dizer, grande parte da teoria dele foi escrita na experiência de pai dele, ou seja, uhum. ele provocava experiências de educação nas crianças e registrava e criou uma concepção de educação a partir da experiência de pai. É, eu não faço o que o Piaget fazia Porque o Piaget experimentava coisas Em termos da experiência, não da experiência De vida, mas da experiência do Fazer... Do experimento da, Do experimento, exatamente
1: Você só coloca em prática
0: Eu só... Não, eu não sou construtivista Não sou construtivista, não, eu não
1: construtivista Tô falando, você coloca em prática já o que você acredita Ah sim, eu já vou direto ao assunto é,
0: Você não está experimentando já, né? Exatamente, tá só... e eu insisto no erro E tal, né? difícil. Léo, né? quer falar?
2: É O, o que para mim sempre pegou muito assim, é que você falou agora, por exemplo, bastante da relação dentro de casa, do Henrique te vendo, de você se pegando, se comportando como educador dentro de casa, nesse momento que seria mais parental. Mas o que sempre foi o caso na, na minha infância, acho que até porque é, era sempre de uma escola para outra, acabei mudando muito de escola tal, e minha mãe teve tinha muitos empregos, então eu ficava a relação era mais invertida, era dentro de casa, é, dentro, não era dentro de casa era dentro da escola Existia a minha mãe, ah. sabe? Era isso. Ah. Então, sempre foi uma relação meio tensa, assim, meus colegas tinham aula com ela, sabiam que era a minha mãe. Sempre rolava uma, uma coisa, assim, sabe? Tinha uma coisa no ar, como se fosse uma tensão muito forte entre eu e ela em sala de aula, assim. Ela já uma... foi
1: sua professora?
2: Já. Foi minha professora durante um ano para uma matéria de projeto pessoal, que era para desenvolver algum projeto pessoal só que, então era uma matéria, não era uma obrigatória, digamos assim, história, geografia e tal, então não tinha uma carga horária muito grande, mas aquilo era suficiente pra aquela atenção ficar viva, sabe tipo, era, tudo era culpa minha tudo, eu que tava Sistematizando a confusão, era sempre assim, porque ela queria, acho que, compensar o fato de ser filho e estar dentro de sala de aula, sabe? Uhum. Ela queria mostrar que não existia preferência, mas ela fazia uma contra-preferência, ou, esse de repente. <risos> essa de repente vai ser minha visão? Não sei também, mas eu sentia isso. Pai e mãe
0: nunca certo é. mas essa que é real, no fim das não contas. Não tem jeito,
2: mas é isso, a minha relação sempre foi é mais dentro da escola, assim, de, de, de com os meus colegas, com os outros professores que eram colegas da minha mãe, com.
1: Não, e, ele, e ele falou uma coisa que é muito verdade, a gente vê muito, o filho de professor e de professora muda muito de escola, né? Porque muda, é, indo... isso,
0: isso. Eu ia falar exatamente isso. É. Coitado das crianças, que elas são nômades, né? É. Assim, vivem na escola que, filho de profe... que o professor é, é professor, professora. O que é muito bom também, porque primeiro que não teria sentido o professor a professora trabalhar numa escola e é, isso, às vezes faz sentido, né? Às vezes o professor a gente precisa aceitar alguns empregos, por mais que a gente não concorde, porque a vida é uhum. movida também por, por grana. Então, eu já conheço alguns professores que trabalham em uma determinada escola, mas têm filhos e filhas em outra, mas é muito bom. Eu acho que é um privilégio estudar na escola. Eu, por exemplo, minha mãe é filha de prof... minha mãe é filha de não. Eu sou filho de professora também. Uhum. E eu nunca estudei na escola que minha mãe é, trabalhava. Minha mãe trabalhou na mesma escola a vida inteira. E eu, e que foi a escola... mas veja, eu nunca estudei na escola dela, eu trabalhava, mas o meu primeiro emprego como professor foi lá, eu me formei praticamente nessa escola desde os 15 anos trabalhava lá. Trabalhei lá. E... Ah, é, mas a minha mãe me levava, é, eu estudava numa escola de freiras é, religiosa, totalmente oposta à escola que minha mãe trabalhava. Eu estudava de manhã e ela ia me buscar, eu almoçava com ela na rua e à tarde eu ia pra escola, que eu trabalhava, eu ficava na secretaria da escola. Exato. E ficava lá o dia inteiro. Mas Exato. me batazanava, cara. Era um negócio assim... Se, e, e de boa. Eu, 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 eu e ele não... devia
1: adorar a sua mãe, né? Pra aceitar tipo, a criança.
0: Ele devia adorar, né? Falar, puta, lá vem ela. <risos> Com esse moleque aí. Mas... Não, ele devia adorar, né? É, mas eu acho que eu era bonzinho. Mas é... Então, não tem jeito, entendeu? Tá no hum. sangue a educação. Eu nunca hum. saí de dentro de uma escola. É o lugar que eu mais ocupei já até preciso respirar um pouco, que eu mais vivi a vida toda. E, é, é, assim, estar dentro da escola, na mesma escola que a mãe ou o pai trabalham, é muito complicado e delicado, justamente por conta dessas relações. Então, eu sempre, para as famílias, pras, pras famílias né, que são também professores e professoras lá da Estilo, é, ou seja, pais e mães que têm crianças na escola, a gente sempre procura é, criar um certo distanciamento de grupos e tal. Mas naturalizando também a convivência. Por exemplo, uma coisa muito bacana. Eu, o Henrique, ele só me vê na escola é, quando eu estou mostrando a escola para as famílias. Ele só me vê nesse momento, porque em outros momentos eu saio da vista dele. Eu quero que ele tenha o espaço lá. Eu nunca deixei, mas isso também é dele, mas eu nunca deixaria ele usar a minha... Posição. A, a minha posição a favor dele. Nunca. Teve uma viu? vez que ele veio contar pra mim, o fulano não sei o quê, riscou... A... Eu falei, o que, que você está falando comigo isso? Eu não quero que você fale comigo isso. Você tem professor na sala de aula. Você não vai falar comigo e eu não quero saber nunca que isso aconteceu. Eu tenho que ser radical também. Uhum. Normalmente uma criança contaria para um pai isso é, ou para uma mãe, isso, mas né? eu preciso garantir o espaço da intimidade dele. Então e ele precisa entender que eu não vou usar essa informação como nem como pai nem como diretor. Ele precisa entender, coitado mas falta pouco também Henrique eu estou falando isso enquanto você está no segundo ano falta pouco você já vai sair da escola quando terminar o quinto ano que esse tipo de aprender vai só até o quinto ano é... eu acho
1: essa, isso que você, essa questão que você tocou é bem importante assim para quem tem filho em escola e é professor dentro da escola ou professora dentro da escola é, porque as crianças, esse espaço da escola é um espaço muito particular deles, uhum. né? Aquele negócio que você fala, quando a gente fala, ah, eu perguntei como foi, é sempre assim, legal, não quer contar. Não quer contar porque aquele, esse é meu espaço, aqui é tudo meu e assim, não entre. Só que o, o pai nesse lugar e a mãe nesse lugar entra, né? Entra. E aí é difícil mesmo, ah. né? Não é sempre... Tem momentos, né você vê, ele, ele vê, não tem jeito, de vez em quando ele vê você Sim. passando e apresentando
0: a escola. E, e eu deixo bem, ele, ele vê e não tem uma vez que ele, que ele, que ele me veja e ele não venha me dar um abraço. Eu acho isso gostoso que não, que e um bem. privilégio. É. Não dá pra gente robotizar a relação, mas uhum. tudo que envolve o cotidiano dele, a não ser que ele queira me contar alguma coisa que aconteceu em termos... Da aprendizagem dele, é, eu, tam, eu procuro excluir da nossa relação. Porque senão a gente vira uma relação de trabalho. É. Certo? É... E
1: você acha que é, estar dentro da escola, enquanto filho de alguém que trabalha lá dentro, é, é benéfico ou é prejudicial?
0: Benéfico, eu acho uma, um privilégio você compartilhar o teu A tua. A tua, vamos dizer, a tua. É que eu não gosto de usar a palavra missão, né? Mas assim. A não, tua... não, não, não
1: estou perguntando para vocês, estou perguntando para as crianças
0: benéfico Também. se for saudável a relação, se você conseguir porque eu já vi, não lá na estilo, mas eu já vi em outros lugares é, as, 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 os pais e mães, professoras, professores usando dessa, dessa, desse cotidiano para é, dar uma dica para o professor da sala de aula, do filho da filha é, usando isso para escolher as amizades que vão para casa ou até mesmo para controlar a forma como a criança se comporta dentro da escola. Eu vi que lá na escola você estava fazendo por exemplo é. às vezes eu vejo o Henrique fazendo uma coisa que, e se eu tô passando lá eu dou a bronca nele como diretor da escola uhum. entendeu na frente de quem quer que seja você não tem privilégio. E eu dou a bronca porque eu estou passando e eu sou o diretor da escola. Assim, não porque eu sou o pai, filho, não faz isso porque os, as pessoas não podem ver que o filho do diretor faz. Mas a, a gente sofre também com isso, diretor, professor, professora, porque em é, um determinado momento, talvez não o Henrique não vai viver isso, mas futuramente em outras escolas, se eu fosse trabalhar em outras escolas, é, ele pudesse viver, que é um certo controle né, dos amigos e dos amigas, ah, ele faz isso, ele só pode fazer isso, porque o, o pai dele, a mãe dele é diretor, o diretor é professor tal, então começam a falar a respeito de privilégios, por mais que não, não exista, mas, é, é, mas as outras famílias, eu já vi muitas famílias se, se, se mobilizando para ir contra, por exemplo, a, o, o professor tinha um filho que era um espuleta mesmo, o um cara era bem bagunça, assim, ele gostava da bagunça e, e eu já vi grupos de famílias no WhatsApp, lógico, sempre <risos> nessa, nessa coisa horrorosa falando que, imagina, se não consegue nem controlar o filho, como que vai controlar 20 crianças numa sala de aula? Então, fazendo esse tipo, então, aí quem sofre são crianças e é o adulto. Então, é, é muito complicado e é muito delicado, o que, eu, o que você quer falar? Não,
1: que é uma linha muito teme, né porque eu já tive uma colega que era filha de professor e o pai cobrava dela uma postura, assim, cobrando quanto o pai, mas assim, não quero que você me envergonhe porque você é minha é. filha, eu tô nessa posição, então assim... Na aula tinha que ser o comportamento mais exemplar é. de todos, não podia parar e fazer um desenhinho, porque depois ele ia ver com os professores como que a filha dele estava se comportando. Uhum. Então as coisas misturavam muito assim. É Eu lembro que era muito difícil para ela, porque às vezes a nossa turma estava ali no momento de brincadeira e tal, e ela tinha que se afastar, porque se o pai dela soubesse, ia dar problema para ela ela ficava de castigo e o pai ficava extremamente bravo porque ele se sentia envergonhado da filha dele estar tá tendo essa postura nunca aí é ruim
0: aí é ruim tanto para criança quanto uh, para o adulto porque se eu ficasse se eu ficasse preocupado do Henrique ter uma conduta específica porque ele é filho de diretor, eu ia eu ia fazer tudo menos ser diretor, menos eu ser eu pai. Eu ia educá-lo de outra forma. Eu ia educá-lo de outra forma e ia ser muito diferente. O Henrique ele tem as responsabilidades dele como estudante, ele tem as responsabilidades dele como filho, como cidadão e cada coisa precisa estar no seu devido lugar. É muito bacana e muito importante que os professores e professoras tenham seus filhos no lugar de trabalho. Isso é uma lei, inclusive, uhum. é, que não pode ser é, rediscutida, vamos dizer assim. Nós vivemos um momento bem tenso é, em que queriam tirar esse, esse direito conquistado por, por, por professores e professoras. É um privilégio que isso continue... É, um privilégio não no sentido de o privilégio, de regalia. É um privilégio para a educação. E é, sim, para a escola é, uma demonstração de que se o cara está lá, ele escolhe estar lá e ele escolhe entregar a coisa mais importante da vida dele para o lugar de trabalho, significa que tem sentido esse currículo, tem sentido essa escolha. Então, é um privilégio em todos os sentidos. É, mas é muito complicado. É por isso que eu acho que nessa relação é, precisa ter a figura da coordenação pedagógica. Uhum. O coordenador e a coordenadora pedagógicos, eles, eles são, a, são as pessoas que vão organizar as relações de professores, pais, mães, professoras tal. Eles são, vamos dizer, o vértice dessa pirâmide. Então é o coordenador que vai e a coordenadora que colocam o papel de cada um desses, que separa as responsabilidades, que chama a atenção. Então eu lá na escola, com as minhas coordenadoras que são minhas parceironas de trabalho, que eu tenho grande gratidão e admiração, são pessoas que me ajudaram a construir também essa perspectiva de relação, de é, já que temos essas relações na escola, que elas se tornem melhores, para crianças e adultos, certo? É, é difícil, é muito difícil, mas é uma honra e um privilégio, como eu disse. Bem como é uma honra e privilégio estar aqui com vocês no Dedo de Prosa. Tá certo? Então é isso. Obrigado por me ouvirem. Catarse feita. Vamos à luta. Filho, desculpa. Transição.